0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Donizete, eu falei rapidamente no bloco anterior que o governo Bolsonaro pediu a direção da Petrobras para segurar o reajuste no preço dos combustíveis. A Petrobras, por sua vez, diz que já está no limite. Vai ter que subir de novo.
1: Olha, Luciano, a inflação está perdendo o controle, né, Luciano? E isso é verdade. O governo Bolsonaro pediu a diretoria da Petrobras, o presidente já trocou três presidentes para não reajustar os preços da gasolina, do etanol, do óleo diesel, do gás de cozinha. Mas como o preço é em dólar e o dólar sobe por conta da guerra na Ucrânia, aí a conta chega para a gente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está aí na Arábia Saudita. Falar com o sheik de lá, o o príncipe, aquele que matou o jornalista Saldão, Salmã, M, M não sei o que, Luciano, para aumentar a produção de petróleo. E ontem o Paulo Guedes se irritou, Luciano, e até falou que diz que é patético falar aí tabelamento de preços. Vamos ouvir o Paulo Guedes, ele pediu para o supermercado aumentar o preço. Mas ele disse que é patético falar em congelamento. Vamos ouvir o Paulo Guedes, Luciano?
2: A primeira consideração é sobre o que está acontecendo lá fora. É um mar turbulento e eu não acho que vai melhorar tão cedo. Eu acho que vai se agravar bastante a situação da economia mundial. 3,7 bilhões de pessoas saindo da miséria lentamente através da globalização. E a pressão toda no Ocidente. Impostos. O presidente disse, vamos reduzir os impostos, vamos simplificar e reduzir. Aprovamos ontem no Senado a redução do ICMS. Já tínhamos feito a redução dos IPIs. Quando você reduz os IPIs e o ICMS, você está dando uma margem de folga, mesmo que os custos sumam você tem uma margem de folga, de gordura, para não ficar reajustando o preço toda hora. Foi nesse sentido que eu falei. Não tem nada a ver com tabelamento, é patético. Tem pessoas que re ressuscitam seus próprios fantasmas das próprias tolices que fizeram no passado. Quem congelou preço lá no passado tem esse fantasma na cabeça, né, pelo desastre que causou na economia brasileira. Então, quando você faz uma coisa completamente diferente, que é o seguinte, reduzimos os impostos, reduzimos a cunha fiscal, mesmo que os custos subam, como caíram os impostos, você pode ficar um tempo sem remarcar preço. Ponto. Voluntário. Se quiser fazer, se não quiser, que se dane. Aumenta o preço e o consumidor sai de perto.
1: Tá nervoso, né, Luciano?
0: Exatamente.
1: Tá nervoso. Agora a situação não tá simples, não, Luciano. O presidente ontem voltou a falar, né, Luciano? O presidente tem falado muito. Muito. Olha, Luciano. É feia a briga entre os irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro, pelo controle da comunicação da campanha. A briga está tão grande que a primeira-dama Michele Bolsonaro, para não se meter e dizer todo lado do Flávio ou todo lado do Carlos, se recusou a gravar os vídeos do PL em defesa do governo. Você acredita nisso? É nem falar, né, Luciano?
0: Estou impressionado com a informação aí que você repassou.
1: Então, vamos ouvir o presidente.
0: O presidente ontem falou muito, criticou decisão de ministro do Supremo que proibiu as operações em morros cariocas e Fachin. paulistas. Vamos lá.
3: Hoje o fazendeiro monta teu cavalo, teu jipe, teu trator, né? bota a arma na cintura e anda em todo o perímetro da sua propriedade. E se ele for caque, ele bota sete merdões nas costas. Olha, os morros do Rio, onde o Faquin disse que a polícia não pode entrar, nem sobrevoa helicópteros, está cheio de fuzil. Virou lá um, um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Faquim. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. Olha, isso é mentira? Isso é fake news ou é verdade?
1: A briga está feita, o presidente e o Supremo, entre alguns ministros, mas está é, generalizando o Supremo. Faquinha, Alexandre Moraes, é, que mais? Luiz Roberto Barroso, já são três dos onze. O presidente tem dois amigos lá, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. O presidente falou mais, né, Luciano?
0: Sobre Alexandre Moraes, inclusive, que ontem assumiu o TSE, não é isso?
1: Exatamente.
0: Vamos ouvi-lo.
3: Agora, você vai caçar o mandato dessa, dessa pessoa, e caçou por que motivo? Para criar uma jurisprudência. Quem criticar o sistema eleitoral, segundo disse Alexandre Moraes, vou caçar o registro e prender. Não vai prender porque eu vou continuar criticando. O senhor teme que pode acontecer com o senhor? E por que temer? Por que eu vou temer? arbitrariedade vai ser de mim? Eu não posso criticar, por exemplo, a imprensa, não posso criticar um, um deputado até uma outra autoridade qualquer,
2: ele tá? não
3: tem a achar, é arbitrariedade. Ou você vive na democracia ou você não vive. Eu estou dentro das quatro linhas, você não acha nada meu fora das quatro linhas. Agora, do lado de lá, lamentavelmente, não são todos, mas jogam fora o tempo todo provocando. E me acuso daquilo que alguns poucos lá querem fazer no Brasil.
1: Ouviu o Alexandre Moraes aí, Luciano. Depois a gente volta para o Bolsonaro, falou presidente assumindo na presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral.
0: Nossos eleitores e nossas eleitoras merecem esperança. Esperança nas propostas e projetos sérios de todos os candidatos. Nossas eleitoras e eleitores não merecem a proliferação de discursos de ódio, de notícias fraudulentas e da criminosa tentativa de cooptação por coação e medo de seus votos por verdadeiras milícias digitais. A justiça eleitoral não tolerará que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil.
1: Luciano, Sim. o presidente é manchete do Globo de hoje, você deve ter a matéria já aí na mão, está reavaliando quem será seu vice na chapa à reeleição. Até agora, o nome mais cotado era do general Braga Neto. Mas hoje entrou em, em campo uma nova candidatura da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Você está vendo aí o Globo dizendo isso?
0: Exatamente. É destaque aqui do Jornal Globo de hoje.
1: o Presidente, ontem falou de Tereza Cristina para vice. E as, os outros vices? Lula já escolheu, é Geraldo Alckmin. O Ciro Gomes, ninguém quer ser vice dele, mas ele quer, como vice, alguém do União Brasil. Aí ele está pensando no Ceará para inviabilizar a candidatura do capitão Wagner. E Simone Tebet, o vice, Serata Jereissati que está voltando de viagem, está na Itália, essa semana é curta, acaba hoje, amanhã é feriado. Semana que vem, Tasso Gereissati será anunciado como vice de Simone Tebet. Agora, o grande desespero é de Ciro. Ele queria um vice do União Brasil ou do PSD. Nem União Brasil, nem o Kassab, dono do PSD, querem indicar vice para Ciro. O isolamento do Ciro é muito grande, né, Luciano? Agora vamos ouvir mais o presidente, Luciano? Tem mais presidente aí?
0: Tem, tem presidente. Ontem ele foi bastante sincero aqui em algumas informações pessoais. Vamos ouvi-lo.
3: Não tinha nada para estar aqui, nem leva jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro. Entrei na política meio por acaso. Passei 28 anos dentro da Câmara, nenhum problema. Os processos que respondi lá, todos para ocupar a tribuna e não outros tipos de acusação, seja ela quais forem. Eu acredito, por favor, podem discordar, que Deus botou a mão sobre o Brasil. Nos deu uma chance de abrir os olhos e falar o que nós queremos. De todo mundo se conscientizar, que temos que jogar dentro das quatro linhas da condição. E quem estiver jogando fora, e tem, naquela praça dos três poderes, tem que vir para dentro das quatro linhas. O normal era um chefe de executivo conspirar para permanecer no poder, e não o contrário.
1: Luciana a briga tá feia contra o Supremo, né?
0: E só esquenta.
1: Só esquenta. Vamos beber água, Luciano, ainda tem mais presidente.
0: Tem um trecho interessante aqui do presidente que ele fala sobre a questão indígena, principalmente nesse momento que ainda estamos a as buscas dos corpos, né, do indigenista. É, outro foi
1: preso mais um, né, Luciano dos Santos, né, irmão né? do Pelado.
0: Interessante esse
1: trecho e aqui. Ele é... Vamos ouvir ele, então.
3: Ah, não podemos criticar decisões dele. Por que não? Que eles pensam que são? Queriam aprovar um novo marco temporal. O Faquin resolveu. Não. Se hoje em dia amanhecer um índio deitado aqui, na frente, isso aqui para ser terra de índio, que nós que já temos a região tamanho da, da, da região sudeste demarcada como terra indígena, caso venha a ser aprovado, vamos ter mais uma área tamanho da região sul. E pela localização geográfica dessas novas áreas, são centenas, teríamos inviabilizado mais uma área tamanho do estado de São Paulo. Acabou o agronegócio, acabou a segurança alimentar. O que resta para mim? Uma vez o Supremo decidindo isso, eu pedir uma audiência com o ministro Fux, tô a chave aqui para vossa excelência de o Brasil. Ou falar, não vou cumprir.
1: Pesado, Luciano. Pesado. Pesado. Vamos beber água, Luciano. Momento Nero. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que chegou ontem, já teve na Câmara Municipal, deu entrevista... Na Rádio Fortaleza FM é o Renato Abreu, teve a reunião com os dez vereadores do PDT e vem com a missão específica. Desculpa oficial, é a reunião com militantes do PDT Nordeste. Mas o motivo verdadeiro é enquadrar governadores O Dancela. Vai, Tata, tá, tá, acorda o ontem! Cristiano. Sim. o Lupe teve, chegou ontem, foi direto para a Câmara de Fortaleza. Lá na Câmara deu entrevista na Rádio Fortaleza. Disse claramente, claramente, o que Ciro Gomes já tinha falado e depois voltou atrás com aquela carta dizendo que não está nada definido e que o Ciro Gomes não tem dito, mas o silêncio dele traduz. Lupe elogiou Roberto Cláudio como o melhor prefeito que Fortaleza já teve e disse que ele é o nome, o candidato. Só não fez dizer se assim, é o candidato. Ele falou, é Roberto Cláudio, Roberto Cláudio, Roberto Cláudio, Roberto Cláudio, Roberto Cláudio, Roberto Cláudio, e sobre Isolda, o papel dela ela foi escolhido foi escolhida para terminar o mandato do Camilo não pode disputar o um novo mandato por que que o Lupo faz esse discurso? porque é a vontade de Ciro que está em Fortaleza, Luciano ontem almoçou no Iguatemi na praça de alimentação como um cidadão comum ao lado da família você estava lá com ele, Luciano?
0: não, não vi, Donizete Arruda ontem não vi
1: Pois eu vi, eu vi, estava lá, ele e a família dele, não foi aperreado em nenhum momento. As pessoas respeitaram o momento família de Ciro e ele quer Roberto Cláudio. Só que Isolda quer entender por é que ela não pode disputar o um mandato de quatro anos, porque é mulher, Luciano? Esse preconceito é normal, Luciano, dos irmãos Ciro e Cid?
0: Será que Você é
1: concorda com esse preconceito?
0: De forma nenhuma. Será que é isso mesmo,
1: Donizete? E aí, o Ciro e o Cid trouxeram o Lupe, que vai tentar ter uma reunião a sós com a Isolda, hoje tem essa reunião do PDT, ele quer ser recebido pela Isolda, e nessa reunião com Isolda, se ele conseguir, se eu fosse ela, eu não dava essa reunião a ele. Já sabe o que é que vai ouvir? Para dizer a ela o seguinte, o PDT não lhe dará a legenda. Como o PDT não lhe dará a legenda e o controle do PDT no Ceará é dos irmãos Ciro e Cid e Nacional é meu, então desista de sua candidatura. Desista. O nosso candidato está escolhido, resolvido, e é o Roberto Cláudio. Esse é o nome que o PDT quer. Se ela retrucar nessa reunião, mas eu estou bem, estou melhorando, até agosto, na hora da convenção, já estarei em primeiro lugar nas pesquisas. Ele vai dizer Nós não vamos escolher candidato porque está em primeiro lugar. Nós já escolhemos o candidato. É Roberto Cláudio. Se a Isolda disser, mas o que, é que eu faço para eu ter uma chance? Ele, ela ouvirá, não perda tempo, porque você não tem chance. Você foi escolhida apenas para concluir o mandato de Camilo. E isso Lupe disse claramente. Ontem, na reunião com o presidente Antônio Henrique, Adair Júnior, e os outros oito vereadores do PDT. Adair Júnior sorria muito com a presença de Lupe, porque ele é o porta-voz de Ciro hoje, atua como tal e manda os recados ao PT que insiste na candidatura à reeleição de da Sela. A briga está feia, Luciano, dentro do PDT. O fosso está muito cavado, profundo, e a presença de Lupe aumenta ainda mais a divisão interna dentro do PDT. É impressionante o papel que Lupe cumpre para os irmãos Ciro e Cid, amigo dos dois, enquadrar a da cela e mandar que ela desista do seu projeto de concorrer à reeleição. Como é que essa briga terminará, Luciano? Você tem alguma ideia?
0: Não, de, forma nenhuma.
1: de forma nenhuma. Mas concorda que existe essa briga, né, Luciano? Está
0: bem claro isso. Visível.
1: Vamos falar de votação do ICMS. Tem uma bomba, Luciano. Moab, fogo do Muturo, Luciano. Moab, Moab, Moab. Lu Luciano, Sim. o ICMS ontem foi votado, certo? Na Câmara. Estava sendo votado. Primeiro por unanimidade, 348. Depois votaram se aceitavam o projeto com as mudanças do Senado e os que votavam contra as mudanças do Senado, certo? Aí tem, tem essa votação que você tem na mão. Quem votou com aceitando as mudanças do Senado, vota sim. E quem não votou, vota não. Expliquei direito, Luciano?
0: Explicou, está bem claro.
1: É, quer dizer, Danilo Forte aceitou as mudanças, o voto dele é, é, é não e, ou é sim agora eu confundi, vê não, não. aí Luz.
0: não, não. quem não aceitou as mudanças votou não, quem não aceitou as mudanças e mantém o projeto original na Câmara e quem aceitou, aceitou as mudanças votou sim, exatamente tá, isso e
1: teve nove ausentes nove deputados seguiram o Cid Gomes e não votaram no ICMS agora tem uma boba Luciano antes de dar os votos. Sabe qual é a bomba, Luciano? Qual é? Mais boato. Mais... Durante a votação, o sistema de computação da Câmara plugou e deu um pau. Resultado, a votação os, dos destaques teve que ser suspenso. Como plugou o sistema e caiu tudo e perderam os dados e votos, a Câmara votará tudo de novo hoje, Luciano. Você acredita nisso? Você não leu isso em canto nenhum, Luciano. É exclusiva essa informação. Os jornais estão dizendo que o ICMS foi votado, mas a Câmara terá que votar tudo de novo, Luciano, por conta de uma falha no sistema de computação. Eu até indaguei do pessoal da Câmara se era hacker. Não. Foi o sistema que deu o pânico. Você acredita nisso, Luciano?
0: Você falou plugou, mas é bugou, a expressão. Bugou. É. Mas tecnologia
1: não é meu forte, é. não. Bugou
0: Luciano. na prática, mais comum a expressão para nós.
1: Obrigado, Luciano. Eu sou ignorante mesmo. Bugou, né?
0: <risos> exatamente.
1: Plugar é quando você emenda, né? Quando pra liga. Computar,
0: Plugando ó. é quando liga, exatamente.
1: Isso. Eu, eu sou um ignorante. Pode mangar de mim, tá rindo, né? Eu sou um ignorante. Obrigado, Luciano. Vai ignorante. O Zé já tem que viver com o apelido de velho da lancha. Agora, o velho de quê? O velho do bug, né? Do, não é bugre, não, é bug, né? Bug, bug.
0: E a lista dos votos? Veja aí,
1: tá rindo de mim, me, me magoando, que eu sou burro na tecnologia. Lê a lista aí, Luciano.
0: Quem votou pelas mudanças do projeto: Denis Bezerra, Domingos Neto, E Dilvan Alencar. Leônidas Cristino, Luiziane Lins, Mauro Benevides, foram esses.
1: Seis votos. Quem votou?
0: Para manutenção.
1: Quem não quis as mudanças.
0: Para manutenção do projeto original. Danilo Forte, Agripino Magal, do União Ceará. Esse nome é novo aqui para nós.
1: Ele é o suplente do Vaidon, Luciano.
0: Certo. Quem votou também para não mudar? Júnior Mano, Moses Rodrigues, Nélio Bezerra e Robério Monteiro.
1: Quem estava ausente, Luciano?
0: Doutor Jaziel, Eduardo Bismarck, Heitor Freire, Zé Ayrton, Zé Guimarães e Pedro Bezerra.
1: Tem ainda mais três, Luciano. A J Albuquerque, André Figueiredo e Célio Estudat. Célio, Célio
0: Estudate, lá no começo, é verdade. Pela ordem alfab alfabética aqui, tem razão.
1: Então, nove votos ausentes, seis votos não e seis votos sim. Só que essa votação não vale, Luciano. E aí? Como o sistema bugou, tudo será votado novamente. A não ser que o Arthur Lira mude de ideia hoje. A votação começa daqui a pouco. Porque é véspera de feriado e todo mundo quer ir embora. Não sei se ele vai ter essa votação hoje. Ele está viajando para o exterior ou se isso vai ficar para a semana que vem, Luciano? Se votar hoje, ele já manda para o presidente sancionar imediatamente. Agora, o que é interessante aí é como o Cid Gomes influenciou e como o PT ficou contra o projeto. Esse projeto do ICMS, Cid Gomes falou ao Diário do Nordeste, se mostrou indignado com o PDT por aprovar esse projeto. E diz que não compreende como o PDT votou sim ao projeto que estabelece o um limite de 17% em energia, em combustíveis e em telecomunicações. Ciro Gomes diz isso, mas na Câmara ninguém ficou contra o projeto. Foi aprovado mérito. Por unanimidade, Luciano. Por unanimidade. Reafirmado por unanimidade. Com 348 votos. Nos detalhes das mudanças do Senado, é que teve divisão. Cid Gomes atua mesmo como dono do Ceará, né, Luciano? Ele é dono, ele se acha melhor. Ele se... O certo é o que ele quer, não o que você pensa, ou eu penso, ou qualquer cearense pense. Os irmãos, definitivamente, sem dúvida alguma, são donos do Ceará, Luciano. Ó, oh, Cid, se acerta com o Luciano, viu? Não tenho nada a ver com isso. O Luciano é que fica aqui, sendo contra você e o Ciro, tá? É ele. Eu, não é isso, Luciano? Eu, não é isso? Você, é você. Tá certo. Porque ele pediu pra eu comprar uma peruca pra ele, e você disse que o, que homem não usava peruca. Você disse isso pra ele. Foi
0: isso? Negativo. Vamos seguindo, que tem novidade botar aqui. o
1: Danilo forte aí, rapaz. Exatamente.
0: É Comemorando a aprovação de ontem.
1: Eu sei da angústia e da aflição,
0: porque nós não podemos controlar o preço do petróleo a nível internacional, nem do gás a nível internacional. Mas nós podemos sim construir as alternativas, reduzir a carga tributária, dar oportunidade para que esses setores se
3: alavanquem
0: e possam gerar emprego e desenvolvimento para o nosso país. O Resultado dessa votação é muito claro. Foi por unanimidade. E quando é unanimidade, é, é uma consagração daquilo que se está construindo numa pauta política capaz de construir a mudança para o Brasil. Eu estou muito feliz, senhor presidente Artur Lira.
1: É, Luciano, é reduzir o preço da gasolina, os combustíveis da energia. Essa é que é fundamental. Os estados a prejuízo do estado não vai perder, não, porque em outros... O dinheiro que sai daí... Vai para outro canto e a, o Estado re, recompõe. Vira a página, Luciano. Moab, bota o bonequinho. Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Moab, o futuro. Disse, mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. Disse eu não disse que o Banco do Nordeste ia trocar o INEC pela CAMEDE? Disse eu não disse, Luciano?
0: Falou, foi muito aqui.
1: Pois leia o documento oficial, foi oficializado ontem, Luciano. Ninguém deu. Exclusivo. Um plano de saúde vai administrar 15 bilhões de reais do microcrédito. É uma irresponsabilidade. Quem mudou foi o presidente Zé Gomes da Costa. Meu amigo, amigo, coisa nenhuma, Luciano. Ele deve ter a raiva de mim. Lê o documento, Luciano. Eu te disse que ia acontecer.
0: O Banco do Nordeste, em complemento ao fato relevante publicado em 13 de dezembro de 2021, informa que, visando a melhoria da eficiência e efetividade do seu programa de microcrédito urbano, formalizou, nesta data, acordo de operacionalização com a CAMED Microcrédito e Serviços para a Execução desse Programa. Atualmente, a CAMED, além de administrar o plano de saúde dos funcionários do banco com a CAMED Saúde, realiza a corretagem de seguros e microseguros do BNB por meio da coligada CAMED Fortaleza. José Gomes da Costa, diretor de Relações com Investidores.
1: Ele é presidente também, Luciano. Ele acumula essa diretoria, e, que é financeira, e presidência. Até hoje ele é interino. Agora, Luciano, o efeito disso da CAMED assumir o microcrédito é que o Banco do Nordeste está exposto. A CAMED, quando colocou o plano de saúde externo, não era só dos funcionários, ela quebrou, ela não aguentou. Outro detalhe, não houve licitação para o Banco do Nordeste tirar o INEC e botar a CAMED. Não houve, Luciano, foi uma pernada. Foi uma decisão de Valdemar Costa Neto, que manda no presidente interino, Gomes da Costa. Essa decisão, temos que orar a Deus, rezar muito, para que não aconteça uma tragédia financeira no Banco do Nordeste. Mas é pouco provável. A CAMED não tem estrutura financeira nem de pessoal para administrar o microcrédito, Luciano. Não tem. É muita responsabilidade. E o governo Bolsonaro, para não brigar com o Valdemar Costa Neto, deixa ele fazer isso, Luciano. É grave. Falta de aviso não foi. Mas o Gomes da Costa foi colocado no cargo para fazer isso. E fez, e entregou as consequências nós sentiremos mais na frente com essa questão do microcrédito. Porque agora o INEC vai demitir 7 mil funcionários. 7 mil demissões, Luciano. No Nordeste, às vésperas de um processo eleitoral. Você está defendendo o INEC, doutor Não. Mas eu estava defendendo um processo limpo, transparente, de licitação, com regras claras. E agora o INEC Vai demitir todo mundo. Como é que a Kamed vai fazer, Luciano? Você sabe? Também não. Concurso dos doidos, Luciano.
0: Concurso dos doidos.
1: <risos> Tem temporada. E o Brasil tá cheio, cheio. Doido, doido.
0: Doido, Quem vai ser hoje?
1: O vereador Fernando CD apostando no apartamento dele. De Fortaleza na eleição, esse povo tem cada juiz. O
0: Fernando né, Cede não é aquele que disse que é difícil ter um político honesto que nós colocamos Ele daqui? próprio, ele, é ele? Que
1: diz que todo vereador compra volta. Ele mesmo, lá de Tatira, né?
0: Foi o que ele fez agora? Ele apostou, apostou o quê? Apostou
1: o apartamento dele de morada. Vai ficar morar debaixo da ponte.
0: Apostou e... no Lula.
1: No Lula contra o Bolsonaro.
0: é possível. Tem áudio, não tem? Tem.
1: Tem.
3: Eu e o Cedê, estamos apostando aqui essa casa valor de 200 mil reais, contra um prédio dele em Fortaleza, no valor de 150 mil. Ele vai ter que arranjar outra coisa para entrar os 200 para oh, então vai fazer a aposta. Eu aposto do Bolsonaro e o bebezinho aqui do Lula. Eu, eu, eu posso falar? Tá posso... Como é que começa aí? Não, deixa claro aqui no vídeo. Como é que tá fazendo aí? Uma pasta melhor lá, mais, mais que aqui, o que é que é? Você me vendia, eu passei por 150 mil. Eu falei isso aqui? Você me vendia, você me disse. Eu, eu falei que, que era. Ia... Faz era... é. 150 mil, a minha casa é de 20 mil, sabe o que vale? Então, além de mais que eu falei, ele pateu o matéria. Era 180 mil lá. 180 mil, são 10 mil, porque era 150 mil. Não, hoje eu disse que era 10. Tá bom, eu vou pagar por 180 mil.
1: Então você arregou o corpo, mas dá 20 mil reais pra fazer a foto. Ah, tá, não, a casa aqui não. Eu tenho a caixa aqui dentro. Tá, a porta fechada ou não tá? Cara, tá, eu aposto. Ele
0: pegou o termo. Tá fechando a, a porta? Tá, tá. Fechou, Dona Izete Ele
1: é Bolsonaro, Luciano. Tá? Não. Ele é Bolsonaro. A casa dele é de moradia e tatira. Não é de Fortaleza, não. É de tatira, Luciano.
0: Não, Dona Izete, esse que falou aí, esse que falou mais, é o que defende o Bolsonaro. O vereador. Sim. Está é, apostando no, no ex-presidente Lula. É aquele que fala muito pouco, entendeu? Ah,
1: entendi. entendi. Esse entendi, que está falando que quero... muito
0: é o apostador que desafiou o vereador. E o vereador é aquele que fala pouco,
1: que disse. Entendi. Que... Isso. Então, tá bem o claro. vereador é um, uma casa. Um, um uma apartamento casa em de...
0: Fortaleza, que segundo uma ele vale 180 mil, mas já vai conseguir mais 20 para poder fechar os 200. Já você quer
1: apostar comigo, Luciano? Se é Lula ou é de Bolsonaro? De jeito
0: nenhum, tira dessa. Eu
1: sou o Jan
0: Ah, não esquecendo só rapidamente que ontem teve tumulto na Câmara de Acarape, Dona Inzete Arruda. Foi tá.
1: feia na votação do Fundo de Previdência, que mudou muita confusão. Já, já você vai estar no CN7, Fechou. as imagens, né, Luciano? Exatamente. Vai em Acarap, porque o projeto do prefeito Alberto.
0: Valeu, Donizete, oh, até amanhã. Amanhã a gente
1: trabalha, normal, viu?
0: Amanhã estaremos aqui, sete horas em ponto.